0: 呼べない二人プレゼンツ
1: 嵐を呼びたいラジオ四回目になったらもう映画のタイトルをちゃんと言わない
0: <笑>まあ完全にこれは吹雪丸の映画だなって僕が見てて思ったからなんですけど、うん
1: ダイナマのチンジ
0: が止
1: まったら<笑>ダイナマのチンジん
0: だからねなじゃなくなっち
1: ゃ
0: う<笑>でもまあでも玉城を殺してるよねシスね。ちょっとね引っ越しして
1: カーテンが閉じてんで<笑>マジで会話が通じない腹立つな<笑>一瞬一瞬生きる今のカフェに期待しますはい踏みたいラジオカフェです踏みたいラジオソウタロウです
0: はいということでねなんか映画見たらしいっすね
1: ちゃんと見ましたよ。今回、
0: ちょっと難しかったね。難しかったね。とりあえず、何を見たか、ちょっと教えていただいていいですか
1: 。映画、ク栗ンしんちゃん。隠国祭の野望。
0: おお、え、しっかり言えるようになってんじゃん。完璧だな。完璧だ
1: <笑>いや、し
0: っかり準備して、進歩があるね。うん、日々進歩だね。まあ、ここだけはちゃんと言わないとね、もう。そう。作品に対するリスペクトがどんだけあるかにつながってきますから、うん、4回
1: 目になったらもう映画のタイトルをちゃんと言わない
0: と 1>, <笑>もう1回目から言ってほしいけどな<笑>いや3
1: 回目ではまだちょっとねああまだね新人だったから甘い人だけど
0: ああーちょっと<笑>まあまだねこの世界初めてですポッドキャスターの世界に入ってまだ3回目って言ったら確かにねまだまだ許されるもんね
1: うん4回目になったらもう許してもらえなくなるよね
0: そ,ろそ,ろそうねさすがにちょっと厳しくなってくるんじゃないかなって感じはするわその4回目ってなると、うん、<笑>でまあちょっと今回その、まあ、話すのが難しい作品だなって感じはしたんだけど、うん、とりあえずまずどんな作品かっていうのを「クりょンしんちゃん」「うんこくさんに野望のあらすじをちょっと言わせていただければなって思いますははいいいいお願しししますよろしいでしょうかこれ、まあちょっと聞いいいてくださいあらすすじですはい、謎の大名、雲国祭によって父、母を殺され、妹も連れ去られてしまった春日・かすかふぶき丸。生まれ育った春日部城も燃やされ、帰る家もなく、1年間、仇討ちの時を待つ。そこにやってくる3人,の3人と1匹の勇士、第七チン,チン丸を腰に携え、いざよ感暗黒城ということでね。<笑>
1: <笑>作ったね、だいぶ。
0: <笑>作,ったね作りましたね。だいぶね、うん「クレヨンしんちゃんどこに行った?」っていうあらすじをちょっとね、<笑><笑>作らせていただきましたけどね、うん、ま,まあ、これはちょっと僕の意図的なところもあるんで、うん、あれなんですけど、まあ監督は、まあ、前作に引き続き、本郷る監督と。うんで脚本は本郷みつるさんと原井圭一これも前回と同じですね、うん、でキャッチコピーが「しんちゃん」3回大変身ということで、うん、まあらすじで分かるとおりかなり戦国時代を舞台にした本格アクション作品チャンバラ作品っていうことになってます、うん、で、まあらすじでなんで「クレヨンしんちゃん」って単語を一言も入れなかったかといいますと、うんまあ完全にこれは吹雪丸の映画だなって僕が見てて思ったからなんですけど、うん、ど,どうですかねそこらへん
1: 吹雪丸の映画だった、うん、まあそうだね<笑>吹雪丸が戦ってるのをサポートするみたいな感じだったもんねしんちゃんが
0: まあそうそうそう花筋の本筋というかこう結局まあ吹雪丸に寄っていくというか、うん、そういう感じがして。まあでもしんちゃんがまあ僕、前回の作品でまあちょっと、宗太郎さんにも苦言は呈されましたけどあの<笑>しんちゃん、マジどこで活躍してんだ問題みたいなのがあったんだけど個人的には、うんうん、まあ、あのー、しんちゃん、どこで活躍してんのか問題がこうしんちゃんに秘密道具を持たせることによってすごい華麗に解決してて。うん、なんか、マジあの、このラジオみたいにしんちゃんの映画も日清月歩で<笑><笑><笑>よくなっていってるのかなって感じはすごいしました。うんうん、でまあそうねまずこの作品で話したいのがまず、まあ、戦国時代が舞台ってことで、うん、で、1570年っていうことがまあ、もう作品内で明言されてます。うんあのリング・スノーストームさんからね、タ、うん、イム・パトロールの。で、まあ、これが、まあ、1570年、何があったかご存知ですか、もう、多分ん、タ太郎生まれてたかなって思うんだけど、1570年だと。1570年前だと
1: 、うん、うん、3回前ぐらいじゃないかな、俺が。<笑><笑>あそうなんだ転。転生しまくってるから。ああ、
0: 時々ね、蝶になったりしてね。そそうん、う<笑><笑>まあ、戦9 7周年、ちょっと記憶、もうさ,さすがに、ね、500年ぐらい、400年ぐらい前だと、あんまりそのも記憶がないだろうから、うん、ちょっとまあ僕が軽く調べたところによると、姉川の戦いとかがね、起きたらしいと、なんか聞いたことあるっしょ、姉川の戦い。
1: 全くピンときてないね
0: 。ああ、マジで、うん、戦国武双やってたから、なんとなくピンとくるんだけど、うんまあな、どんな戦いだったかはまるで覚えてない。うん、<笑>まあだから、まあ、極端に言うと戦国時代です簡単に言うと戦国時代でまあまあこの会話を聞いてもらうと分かる通り僕たちはあまり戦国時代とか歴史に詳しくないんですけれども、うんでもそうでもあのセリフ回しとかがすごい、うん、その主人公今作の、まあ、ゲストヒロイン兼主人公である吹雪丸うんのセリフとかが、もうかなりあのー、子供向けとは思えないぐらい練られてるんじゃねえかなって思って
1: あ、時代に合った言葉遣いとか
0: そうそうそうそうそうそう、うん、あの「とあん、く国祭の城に向かうぞ」ってなった時に、うん、あのまあ距離言う時とかに「キロメートルを使わない」は当たり前とさしてあ<ー>まあ勝ち上着頭はいついつになる,ごろな,なるだろうみたいな、うん、あの徒歩だから到着は何時ぐらいみたいなやつも、うん、すごいむっちゃ難しい言い回しで、まあ、古い言い回し使ってるし、うん、あと最後の雲国祭の城の中で、うん、敵に突撃していく時に、うん、ほら8万って叫ぶんですよ。うんこれ八万っていうのは何かっていうと、うん、あの戦国時代とかまあ今は8万宮とかあるけど<ー>そこの神様らしくてこれがあのー、戦の神様なんですよね、うん、だからそういうところなんかこう昔信仰されてた神様というかそのセリフ回しがかなり練られてんじゃねえかなって思った次第でございます。そうなあんまり歴史わかんないからあれなんだけどね浅いことあんま言えないんだけど<笑>ああ<笑><笑>まあそういう感じですねかなり狙られた戦国ものこれ、うん、こういう戦国時代への何ていうかこだわりというか歴史交渉のこだわりみたいなのは多分まあ何ていうのあっぱれ戦国うん、うん、とかにもつながってくるものがあるんじゃないかなって思います、うん、ねえかなあうーんちょっとね、内容、キャラクター紹介行くか、なんか、キャラクター紹介の前に変なこと喋っちゃったけど、ま、キャラクター、いろいろ出てきましたね。出てきたね。そ<う>でも、まあ割とスッキリしてると思うけど、ごちゃごちゃしな
1: い程度の多さっていうか、多さ。うん
0: 、まあ真面目なあらすじを紹介するとさっきはかなり不真面目な吹雪丸中心のあれだったんだけど野原家の庭白、うん、のちょうど真下にタイムパトロールのリング・スノーストームちゃんが、うん、事故で埋まっちゃうと、うん、でその事故の原因とかを解決してもらうために、うん、野原一家に手伝いを頼むと。うん、でその手伝いに頼まれた野原一家が、まあ、リングス・ノストームちゃんはそのタイミングで白い乗り移ってんだけど、うん、まあその野原一家がまあその何助けにああ問題を解決しに行こうとしたらそこは戦国時代で、うん、まあその雲国祭ってやつが未来人の可能性があると。うんでそいつを倒しに行くぞっていう話なんですけど、うん、まあこれでできてるキャラクターまあでその時にその戦国時代で助け,に来て助けてくれるのが吹雪丸、うん、で吹雪丸は父と母をうん国際に殺されててで雪乃っていう妹がうと、ん、らわれてるって感じですかねまずはどううしようかなこれ順番が難しいなこの吹雪丸っていうキャラクターについて話すとかなり物語の中枢というかにいっちゃうのかなって感じがして、うん、だからまずその周辺からちょっと話していこうかなと思って、まあ、今回ヒロシが大活躍というかかなり狂言回し的な立ち位置にいて。うんなんかすごい話が通じる大人として出てたなって
1: そうだよねヒロシがちゃんと理解して話をねそうそうそうなんて言っ
0: たって SF 初段そう初段持ってるから
1: <笑>
0: <笑><笑>かなりな SF 初段ってなんだよって感じしたけどな
1: 、うん、俺はどっちかって言ったらミサイ側で、うん、だから SF って嫌なのよみたいな<笑>あんまりあ,あんまり理解できてなかったみたいな感じだったなあー
0: まあ、僕はどちらかというと僕は SF 初段持ってるんで、うん、まあなんとなく分かったんだけど、うんまあ、でも今回のなんというか話はかなりその歴史改編とかそういう話はなんかドラえもんから引用してきてるのかなって感じが
2: さあ,あるよねドラえもんでも一回魔法使いのやつにしてもら
0: そうドラえもん自体がまず未来から来てて。うんでドラえもん自体はあの過去改変をし,しようとしてるから、うん、<笑><笑>ある種ピエール国際的な立ち位置ではあるんだけれども、うん、でもあの最後のロボットバトルになるときに、うん、あのわかるあのリング・スノーストームが「うん、ペケペケ!」みたいな感じで。アイテムあそこのエフェクトとかもかなりドラえもんだしうん、うん、で、その未来から助けに来た瞬間その現代に、うん、リング・スノーストームが、うん、あの着てるのが猫型のぬいぐるみなんだよねうんだからそれが猫型ロボットのドラえもんあーそういうことね<笑><笑>そうそうあー確かにそうだそういう,そう、うん、引用元としてドラえもんは必ずあるなって感じがしたって言っても、うん、でまあ今回まあミサイはまあかなりそういうどちらかというと視聴者の目線に立ってくれてるキャラクターその宗太郎的な「これは SF はマジでわけ分からんな」みたいな感じでまあでもまあ分かんなくてもなんとなくそのドライブ感があるっていうのはよかったけどねその細かいところは気にしなくていいんだなって感じがさせてくれるある程度の雑さがある話。で、の之けが、まあ、今回はそのタイムパトロールの秘密道具というか上ジャージを着,ると着たことによって3回変身ができるっていう能力お助け能力を手に入れて、まあ、ゴキブリカエル大人に変身してそれぞれ戦うってう感じですね。うん、で白もう今回白はかなり活躍してくれてそれがまあほんとに第一作みたいな感じで喋るっていうね「リング・スノーストーム」が中身を入れ替わって、う
1: ん、結構喋ってんだなって思ったわ昔の映画見てたら
0: <笑>そうだよね白しゃるよね<う>かなりね
1: うんし白がさ主役の映画で「歌うけつだけ爆弾」っていうのもあるんだけどさそういう映画でも白って全く喋ゃんないからあ多分最近は喋らないようにしてるのか分かんないけど昔は結構喋ってるよね
0: うんまあ話に絡ますために無理やり喋らせてる感じっていうのも白<ー>を連れていく必然性みたいなの持たせるために
1: うんなるほど、
2: うん、まあひまわりもいないですねだまだ
0: そうひまわりもいないからね人数がね「うん、ひまわりいつ出てくんだよって感じだけどないつ生まれたか全然知らないんだけど俺はひまわりが
1: <笑>多分暗黒たまたまからじゃないかな
0: ああじゃあちょっと先になるのかね
1: 2>, 2作目だね<で> 2> 次2作後
0: ああ2作後か、うん、でまあ話を戻すとあとはまあその時々出てくるリング・スノーストームっていうキャラクターリング・スノーストームは30世紀のタイムパトロール、うん、でかなりまあ常識人的な立ち位置なのかな今回の話を引っ張っててくれる。うんまあ、広いっちゃ広いんかこの人は
1: そうそうだね
0: うんまあこれな何でこうなってるのかっていうのはでちょっと話すと思うんだけどでまあかなり強引なタイプで、うん、<笑>ちょっと説明が足りないんだよねだからそのせいでミサイルとかがもう訳が分かんないみたいになったりとか、うん、<笑>そういうのは先に言えよみたいなしんのすけが何でお助けジャージを着るんだよみたいなそういうのも<笑>後であっそれはスペシャルタイプだからみたいな説明を、うん、<笑>するとかちょ,っと、まあ、ちょっとそういう説明の絶なさみたいなの、まあ、落ち雨なところが、ね、あるかなで今回の敵キャラが雲国祭でまあもう完全にネタバレしちゃうとこういうのの人雲国祭っていうのがヒエル・ジョコマンっていう、うん、ヒストリー・トレンド・クリエイタービン文化人ヒエル・ジョコマンさんはい<笑>、うん、<笑>あの人も30世紀からやってきた未来人ということでうん、うん、歴史オタクっていうことになってますね、うん、で部下が、えー「またたび猫のン、あと「なんちゃら玉城」あ、えー、と「ダイアナ・オギーン」とダイアナ・オギーン、うん、ギーは怖かったよね
1: っ、うん、普通に見せ
0: て,てダイアナ王議はね怖かったっすね結構怖かったわダイアナ王議はかなりあの女性っていうキャラクターが多分今回すごい特別なキャラクターとして置かれてて女性であるっていうだけで,、うん、でこのダイアナ王の,はあのまはあ、いろんなサイトとかでも言及されてるんだけど、うん、吹雪丸の母にむっちゃ似てるんだよね見た目が
1: ああそうだよね俺も最初そう思ったんそうお母さんなんかなってそうそうそうそお母さんにめっちゃ見た目が似てて多分違うんだよね
0: 全然違う多分関係ないんだと思う,うあの考察サイトとかに、うん、そのお銀が似てるのは、うん、その城に討ち入りに入った時にフ、うん、ール・ジョコマンが、うん、そのお母さんの見た目を気に入ってお銀にしたんじゃねえかみたいな話があったんだけど<ー>でもそれは妹がもうその時点でたまにされちゃってるってことを考えると、うん、まあ多分それは関係なくてまあただ偶然に似てしまったってところはあるんだろうけれども作品内の設定的にはうん、うんまあ、かなり意図的に似せて作られてるのかなって感じはする制作者の意図的にはだってさ BGM が一緒なんだよね登場したシーンの
1: あそうなんだ気,気づかなかったそうそう
0: そう音楽一緒でうんまあだから「お銀」と「母」っていうのはかなり重ねて書かれてる
1: 鳴門のサソリみたいにそれを元にして作ったみたいなあうそうそうそう
0: ああそ元にして作ったってああ死体を最低すぎる<笑>いや多分だからおもうそのでもだからその討ち入りのシーンだからそのお母さんを見つけたシーン死,死ぬ時っていうかそのうちに入れられた時にはもう雪のが玉にされてるってことを考えると、うん、妹の、うん、多分だから、うん、時期的には時期を考えるとズレがあるのかなって感じがするんだけど、うん、ジョコマンが多分未来から作って持ってきたんじゃねえかなって感じはするんだけどねああまあオタクだもんね、うん、歴史オタクでまあオタクですから歴史オタクですから、うん、もしかしたらまあその姫様のうんその春日部城の姫様の歴史資料みたいのを元に作った可能性は確かにある未来から来た人だから、うん、って感じかなであとが、まあ、また旅猫の神さんが、まあ、剣術の強い人で、うん、まあ玉城さんが、まあ、むっちゃ鎧を着込んだ人で、うん、<笑>ここら辺は、まあ、敵として配置されてるって感じであまりあれなんだけれども。でまあ、戦闘員が忍者と、うん、戦闘員も不気味でしたねかなりね1つ目をモチーフに作られてるキャラクターな私なんだけれども、うん、どうしたここら辺この敵キャラに関して言うと
1: 敵キャラに関して言うとまあちゃんと3種類の敵っていうところは受け継いでるよね昔から。アクション<ー>アクション仮面の時も3種類だったよね<ー> 3人の幹部あー確かにね3人の幹部ね3人の幹部は今思えば結構多いんじゃないかな
0: さあえー、でも1作目は、うん、あれでしょ「腹巻きレディースと」うん、えーとえっと「冷酷非道なホモと」と、うん「ティーバック男爵」とよく覚えてるん、ね、か<笑><笑>であと,あと1人いなくない幹部的な立ち位置としては一応まああれだけどハイグレ魔王はいるけどう
1: ん、うん、あそっかその2人だけだっけうん2人だけ
0: だね2作目は一応ハブとまあオカマ2人組 2> うんまあそこで3人って考えれば3人かなって感じだけどうん、うん、増えたっちゃ増えたのかな
1: 増えてるね確かに、う
0: ん、まあ進歩ということでで最後に「吹雪丸陣営と」と、うん、これはまあ戦国時代であの野原一家の味方をしてくれる、うん、その春日部城の城主の息子かっこ娘あと残りがエンジっていうむっちゃ足の速い馬と雪乃っていう妹かな出てくるのは、うん、妹かっこ弟。ああこの話をさ喋らせるの難しくしてるのが絶対この「くぶき丸」っていう人物のさあ描写というか作り方キャラクター造形でさあああなんまあ「くぶき丸」っていうのは実は女性で、うん。で男として父親に育てられてるんだよね。うん、でこれがさだからさそのかなり葛藤するシーンが描かれるじゃん久米木丸がその男として生きていくっていうことに対してああその葛藤をがわからないからなんかちょっと。話しづらいというか、うん、難しいなもう4作いや難しいな急にちょっと<笑>話が整理できないんだよねー俺はでもふぶきまるの
1: 性別はちょっと振り回されたよねやっぱふぶきまる自体はさ、ね、アニメに出てくるんだよ、うん、ああそうなんだ確かヨシーウストっていう漫画家が書いてるんだよああ少年忍者そうで少
0: 年剣士
1: マスオ君が大好きなんだよだからたまに吹雪ま丸出てくんだけど俺この映画まださ、うん、最近見たばっかだったから全然知らなくて、うん、吹雪丸が男か女か知らなかったんだよ
0: はいはいはい,はい、はい、でこの
1: 映画見て最初にしんちゃんが金玉触るじゃん吹雪丸のそうねであ男だったんだと思って話進んでったら、うん、やっぱ結局女だったんかいみたいな<笑>振り回されたな<笑>、ま
0: あ、かなり序盤から女性的な女あ実は女性なんじゃねえかって描写はかなりされててじゃそれについてちょっと話していこうかなと思うんだけど、うん、まず1回目が、えー、としんちゃんが頬をあからめるっていう最初にキャッチされ、うん、抱っこされて、うん、まあこの時点で女性センサーが働いててでまあでその後金玉触ってあやっぱ男かってさっきみたいになって、うん、でその後の女性男っぽい描写としてはあの、信シに新之助と広志とミサエが絡まれた時に剣で相手を倒して「うん、まあ男なら腕で来い剣で来い」って勇ましく言って、うん、で、ああやっぱその男性性を表現してるキャラクターなのかなって思ったら、うん、まあその後、ミサイのおっぱいをあと掴むんですよね。うん、で、まあ女性の体に興味があるというか、うん、そういう描写がされて、うん、おっぱいつかんだシーンは確かにちょっと男なのかなって感じがしなくもなかったんだけど、うん、で、その後、まあ菜の花が好きって感じの花に興味がある描写、うん、で「そういう男は嫌いか」っつってかなり戸惑うんだよね。なんかその、あ男なのに珍しいわねってミサイに言われて、うん、でまあその後まあ男だとお風呂でバレるお風呂入浴、うん、シーンでバレるあ女女,男女だとバレるんだああごめんなさい女と<笑>そうバレるでその後にまに、あ、ダイアナオギ銀との戦いの時に私は女ではないと言って髪の毛を切って、うん、で最後に。ところでまあそれで男女男女みたいなのが入れ替わっていくるんだけれどもまあまずなんだろうな難しいな性別の話をするのはでもあれだよね
1: 最近はやっぱり女性の強さみたいなの映画あるそうねでもこれ結構前だもんねこれっていつ公開されたんだっけそうそうそ
2: う
0: これはちょっと待ってくださいうん、えいや、えっと、1995、えー、年ですか5年, ?5 年でやってますか
1: <ー> ?5 年なんだ
0: いや俺知らないけどなんだ,だよそれはよ<笑>引っ掛け問題かと思っちゃったじゃねえかしっかり調べるわ1995年だ
1: ねあ,ありがとうございますでもし<笑>でもその時代に、うん、そういう内容を描くとしたらだいぶ
0: 早いよねまあまあ早い、まあ、前作ま、でもまあ、とかをかなり取り扱っててまあ今見るとまあ前回はちょっと褒め,っ褒めてはしたんだけどかなりハラハラする描写というか今時じゃ言えないような描写とかもかなりあったんだけどだから前作のおカマ、その男が女の不良をしてるキャラクターを描く時の傾向として。まあ女より女らしくて、うん、でもまあそれが時々男が出ちゃうみたいな、うん、男ではないけど女でもないみたいなキャラクターとして書かれてて、うん、まあそれの発展系なのかなって感じがその女か男かの間でかなり揺れ動くキャラクター、うん、一応今作妹というか。実際は弟の雪乃っていうキャラクターが描かれるんだけど、うん、まあそれオカマって一応最後の最後でサ,サイとかしとかに「うん、えじゃあオカマってこと?」みたいな感じのことは言われてんだけど、うん、あんまり完全にもう女性として描かれててその扱い方も、うん、<構>だってしんちゃんも
2: センサー働いてたもんね、うん
1: 、そうそうそう男だけど結構ガバガバなのだけどあのセンサー<笑>実はがばってるかもし
0: れない<笑><笑>そのまあ雪乃は完全なトランスジェンダーですよね今ふ今風というかまあ今の言葉で言うと、うん、その昔あったかどうかわかんないけどトランスとして描かれてて、うん、で吹雪丸はそうではないんだけれども父さんがその雪乃が。完全に女であるっていう性自認があったせいで、うん、剣を持ち持たないことを選んだからじゃあふぶき丸にっていうことで、うん、男として生きることを強制されてる、うん、で多分ふぶき丸もその雪のをかばうために、うん、その役割に没頭してるんだけれども、うん、そのまあその15歳っていうのはまあ今でいう思春期的な立ち位置、うん、でこれからまあ男性的女性的に体が成長していく時期で、うん、じゃあこのあとどうやって生きていこうかっていうことにかなり思い悩んでるキャラクターとして吹雪丸は描かれてるでだからその男らしさっていうのに最初はすごいこだわってて。うんそれがまあ最初のノブシのシーンで男なら腕でこい剣でこいってすごい高らかに叫ぶシーンにも現れてるのかなって思ってでまあでこれからどう体が変化していくんだろうっていう不安感がミサエのおっぱいを揉んだりとかするシーンに現れてるのかなっていうのは感じましたでその。吹雪丸の女性性の象徴があの長い髪の毛なんですよ、うん、断言しちゃったけど<笑>まああの女性だったあ実は女だったんだよねってこう暴露するシーン、うん、温泉のシーンなんだけど、うん、そのシーンであの風がサッて吹いて湯気が髪の毛がすごい長,長い髪の毛だけが揺れるシーンが描かれるんだよね。でそこで女実は女なんだって話をしてで最後にそのダイアナ・オーギントの一騎打ちの時に、うん、私は女ではないっていう発言の前に髪の毛をうん、うん、自分の髪の毛を切ろうとするだからそこで、まあ、男か女かやめたっていうシーンででまあそうね。難しいわ、ね、だだその<笑>でもう一つ刀っていうのがある種男を象徴するところなのかなって感じもして、うん、ダイアナ王銀にこれ何度もダイアナ王銀が出てくるんだけど、うん、ダイアナ王銀にまあ刀を折られた時に「うん、女だね」って言われる「髪の毛の匂いでわかるよ」って言って、うん、そう男男性性を折られて女であるってことがバレる。うん、だけどそこの女性性を表して髪の毛を切って第七あの刀を取り殺すことによって男として生きていくことにもう完全にシフトするっていう描写だったのかなってそのなんかだからそれがなんかいいとか悪いとかがすごい言いづらくてなんかすごい悲しい感じがするんだけどあのシーンはなんかその。髪の毛をを切っってて、うん、刀を手に取って私は女ではないっていうシーンがすごい悲しい感じがするんだけど、うん、なんで悲しいのかっていうのがうまく言語化ができなくて俺は、うん、な,なんであそこですごい「あそこは名シーンだ」って言われるわけじゃんいろんなさサイトで、うん、な,なんで名シーンなんだろうってそのかなり胸を打つシーンではあるんだけど。うんどうして胸を撃たれてしまうのかっていうのが分かんなくて、うん、うんちょっとねそこがねねどうなんですか、ね、ちょっとそこをちょっと壮太郎に聞きたいなと思ってあのシーンはかなり僕は一方的にも話しちゃったんだけど、うん、かなりそのダイアナ王議員のシーンってすごい記憶に残るというか、うん、シーンだと思うわけよ。うんど,どうでした
1: さっきちょっと気になったのはカスヤが、うん、刀の話してる時に
2: 「
1: 第七、うん、チンチン丸」を言いかけて
0: 「第七<笑>チンチンで止まったのは
1: もうそれチンチンじゃん」と思ったんだけど
0: <笑>まあそうチンチンなんですあれはだから断コなんです刀は
1: 「第七<笑>チンチンで止まったら第七のチンチンだからね、うん、刀じゃなくなっちゃうけど」<笑>ちゃんと最後まで言わないと。<笑>そうね。そう。ライナチちんちんまるって言わないと。ラ、ね、イナチ
0: ちんちんまる。そうね。ラ<笑>イナチちんちんまるっていう、まあ、刀が出てくるんですよね。そうそう。そう。脇差しなんですけど。<笑>まあ
1: 。ドナップ吹き丸だよね。<笑>まあ、本当に難しいんだよねそ。そう
0: 。なんであのシーンってなんか見てて悲しくなん、悲しくならなか
1: った俺は正直なってないんでなんも<笑>。何にもない、つ
0: うか<笑>心、なぎ
1: w w <笑><笑>悲しくなんだ<笑>
2: 何、ね、いや、なんかみんな言って
1: る
0: みんなは言ってないと思うでもな、泣あのさ、うん、泣くじゃんうん吹雪丸がその髪の毛切って、うん、そのさえ絶対吹雪丸は、うん男として生きていきたくないだろうなっていうのがそのまま暗示されてるじゃんなんかさ「うん、ふぶき丸の階層」には絶対お父さん出てこないその「男として生きろ」って言ってきたお父さん出てこなくて<ー>優しい母が出てくるしそう,、ねうん、そうで常にひろしから男らしさを学ぶんじゃなくて、うん、ミサイに近づこうとしてるってところおうん、女性のさとか、ねうん、そうそうそうそうそうそういうことだってさ僕たちの体に置き換えてみると今からさその、うん、お父さんお母さんがさ娘が欲しかったからお前は女,女として生きろって言われてもさ、うん、もう土台無理な話じゃないですか。うん、子供の頃はそそれこそ父ちゃん母ちゃんが言ってるから従おうかなって思うんだろうけど、うん、だんだんこその15歳とかになってくるともうなんとなく自分がお,おかしいじゃないけれども、うん、なんか男の考えになってる女性に対して興味を抱くようになってるだろうし、うん、まあ性自認が男性であるっててことを辞任してくる時期だとも思うからそうなってその女性として生きようか男として生きようかってすごい揺り動いてる雰囲気なのどちらかというと女性方向だってお父ちゃん死んだからさうんぶっちゃけお父ちゃん死んだから女として生きていく道もあるわけよこれから。うんその一、武士の男としてじゃなくてでもそこで男として生きることを選ぶっていうのがなんかすごい悲しい選択のように思えて、うん、なるほどあなんだろうなそうそうそう分かったでもそういうことかって言い
1: たい、うん、そういうことそうただ
0: そういうい感じなんですよね。吹雪までは、う
1: ん、
0: そうあんまその僕自身があんまりそのトランスジェンダーとかそういう性別に関しての知識があんまりなくて、うん、なんかもうちょっと勉強しないといけないなぁとは思ってんだけど今を生きる上で、うん、まあそこの問題かなっていう感じがするんだよな。はあ、なんか多分これは。うん、難しい
1: な
2: 。
1: <笑>なんか、S F の話に戻るけどさ。はい、最後戦国から戻るじゃん
0: 。
1: 戻ります <S S。そう、その時に。リングが。うん。過去に戻って。うん、一応なんか初代っていうか、先祖に。この話を伝えに行くって言ってたじゃん。それが最後の私の仕事だって言っててヒロ、はい、が納得してタイムパラドックスがなんとかって言ってたけど、うん、俺そこら辺がよく分かんなかったんだよね、うん、なんで教えに行かないとこれが途絶えちゃうのかっていうのが
0: まあ3人の勇士3人と1匹の勇士っていう話が、うん、を作ったのは誰かっていう話なんですよ、うん、その3人と1匹の勇士っていう話があったから吹雪丸は野原一家をうんすんなりと受け入れて一緒にヒエル・ジョコマンを倒すっていう未来ができたんだけれども、うん、でもその話がないとヒエル・ジョマあのふぶ丸も多分あの城には来なかっただろうし一人で向かってって、うん、もしかしたら死んでそのままヒエル・ジョコマンに乗っ取られる未来ができてたかもしれない、うん、わけじゃん。それをしたのがリングスノーストーム自身だったよっ
1: ていう話、うん、ってわかるかなありきの話だったっこところが予言とかではなくてそうそうそう,そうだからもし野原一家じゃなくて俺が言ってたら男一人が現れるよって言ってただけでそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうしないか昔からあった話じゃなくてもう
0: リングスノーストームが作った話だったんだよね、うん、で第七チンチン丸を渡す
1: ってことだよねそれで。回収し,方にしてください。うん、
0: そう、下方にしてくだ
1: さいってことだと思う。第七ちんちん丸ってんだよって思うよね。<笑>
0: <笑>音感がいいんだよな、第七ちんちん丸。<笑>声に出し
1: て言いたい日本語なんだよな、<笑>かなり。そうなんだよね。略し方も見
0: つかんないし。そう。ちんちん
1: 下品ばっかだったよね。うんチンチン名うんケツガオマンだっけ
0: あ、でも「ケツガオマン」とか出てきた割には<笑>、うん、直接の「ケツ」とかそれこそ「ゾウさんが」があ
2: んまりなかったよね
0: そう下ネタがかなり削除されてて<う>すごいシリアス寄りな話作りにはされてたのかなと思って。うんうん
1: 特にここがめっちゃ面白かったみたいな CM なかったような気がするんだよね
0: あ確かに爆笑はなかったかもしれないな、うん、かなりシリアスだったもんな<お>終始、うん、なんか時々、相の手のようにしんちゃんがボケるけど、うん、てか俺かさかかケツガオマンさ、うん、なんか見ててむっちゃイライラしたんだよねあの話の通じない感じ。<笑><笑>
2: プップスープップス
0: ーしか言わなくなるじゃん<笑>あの瞬間からうん、うん、マジで会話が通じないって腹立つなって思いな
1: がら<笑>まああれが抵抗なんじゃない<笑> 5歳児ができる最大の抵抗な5歳児がうん、うん、あれは何だったんだろう、うん、あの「助けてゲスター」っていうやつのはい、はい、最初しんちゃん全然こと言えなかったじゃん間違えまくってああうんで最後の最後で君わざとやってるって言った時にすぐ出たじゃんうん、本当にあれわざとやってたんかなって思うとすげえなと思ってた
0: んじゃない<笑>いや多分最初の猫のシーンの辺りはガチだったんだろうけど、うん、3回目あたりから、うん、いやそれはガチガチ<笑>わざとやってんだろうみたいな<笑> 3回目あたりは多分ガチだった<笑>ガチわざとやってたんじゃないかなって思う、うん 2>, うん、2回目から言えるようになってたんじゃねえかなって感じはするけどな<笑>助けてゲストの話になったんでちょっとその敵キャラの、うん、敵キャラとの一騎打ちシーンについてちょっと話したいなと思って、うん、で前回のアクションシーン加瀬谷さんかなり褒めたさせていただいたんですけど褒めさせていただいたっていうとすぐ上から嫌なんだけど、うん、すげえなって思ったんだけど今回のた、うん、盾っていうんですか、うん、戦国時代のシーンもかなりかっこよくできてるなと思って。うん特にあのに猫のシーンまたたび猫のシーンとの一騎打ちのシーンは、うん、すごいよかったなと思って、うん、かっこよかったっすよね、うん、バギンバギンってねうんそうかっこいいなってだけの話なんですけど
1: あそこはどうなの,あの
0: <え>誰
1: だっけ体でかいやつ
0: 玉城玉城の水上バトルもかっこよかったけど玉城は、うん玉城に関して言わせていただきますけれども、うん、玉城を真、うん、之助は殺してるからね
1: <笑>そうなんだよ加瀬は前回さ真<う>之助はなるべく成長させないようにしてるみたいなこと言って、うん、そのルルが死
0: から遠ざけてんじゃねえかってい
1: う話をうルルが打ったシーンさ見ないって言ってたじゃん、うん
2: 、見なか
1: ったんだよって言ってもう一回見せて見せてって言って見なかったって言ったのにさ<笑>そう次の映画めちゃくちゃ打ちまくってたからさ
0: そうぶち抜いてんだよね、うん
1: 、ぶち抜いてるし吹雪までむっちゃ人殺すし<笑><笑>だっ
2: て笑ってたもんね
0: そこ見て
1: もしんちゃんが打ったシーンは
0: そうなんだろうマジさい異質すぎるだって前回さ、うん、なんか話したときも第2回にして物語の骨格というか「うん、クレヨンしんちゃん映画和宝」みたいなテンプレートできましたねって話をしてて、うん、オカマキャラが出てくるなんかあとゲストヒロインが出てくるとか、うん、ゲスト声優が出てくるみたいな話をしたのに、うん、今回どれもねえでやんの<笑><笑>マジで
1: なんかちょっと違うのかもしれないよね
0: そう、なななんんかね、異質なんだよな
1: 、うん、笑いも少なめだったし
0: そうだからだ,だから、うん、俺たちがその、言うなればこの作品での未来人だから、うん、今後の話がどういうフォーマットで生きていくかっていうのが分かってるから、うん、この話に違和感を覚えるんだろうけどでも言うてこの話は「映画クリオンシンチュの3作目なんで1作目。うんアクション仮面でしょ、うん、2二作目「ブリブリ王国」でしょ、うん、っていう文脈から見るとまだ方向性を探ってる段階なのかなっていうのがああ
1: なるほどねど3パターン出すってどれが一番
2: 評判良かったかみたいなね
0: そう,そうなんかこうアンニュイな感じというかその「クレヨンしんちゃんの」1> うん、あの1作目 1>、うん、2> か2作目のすごいおバカとタバタ系なのか、うん3作目のシリアスよりな、うん、話がいいのかみたいなところなのかなって感じはしただからその123まだ4作目は僕はしっかり見てないんでどういう方向でいってるのか分かんないけど、うん、これ多分違和感を覚えるのは未来人だからかなって感じもするんだけどね、うんうん、で,でもまあでも玉城を殺してるよね新之助ね。<笑><笑>ダイヤの銀みたいななんかさ機械じした描写もないじゃんうんグーッとかマジで苦しそうな声だし<笑>だけどさあとあれがとどめだ
1: っ
0: たんだよねそう皮に突つぶしてるから<笑><笑><笑>おい大丈夫かよと思って、ね、うーんかなりね生死っていうのが軽いっ,っちゃいや死ぬってことはかなり重たいんだけどうん真之介一線超えちゃったやん
1: そう一線超えちゃってる<笑>
0: なんか、うん、ちょっと世の映画評論家に説きたいわ俺はなんかさあ「クレヨンしんちゃんの」のあっぱれ戦国大合戦の人が目の前で死ぬっていうのはどうなんだみたいな話をしてる人に僕は言いたいよ「真之介はその過去作で殺してますからね」<笑>ま
1: あ気づかったんじゃないいや、死んでるでしょ<笑>あれはう甲冑着てるし
0: <笑>甲冑で剣が効かないからどうしようってところで
1: たぶん衝撃が強くて気失っちゃったみたいな
0: あ気失っちゃったみたいなね、うん
1: 、それだ殺してないことにしときますか、うん、じゃあブラスそうなる
0: かしいかりました、うん、じゃあそれでいきます<笑>
1: 決定気絶してますん、うん、今回も新んは成長してなかったってことで
0: そうね成長してなかったってことでね、うん、あまりねフォーマットがら外れズすぎててもね<笑><笑>あれですからね
2: 、
0: うん、まあでダイアナギンと、まあ、敵からもし一人はダイアナギンということでダイアナギンはまあかなりまあそ,のそれ以前にちょっと話させてもらったんでお母さんと似てる、うん、不気味なキャラクターということでロボットでしたねダイアナギ銀はねロボットだったねうんまあ、倒されたときの不気味さと言ったらないね
1: 。うん。<で>俺は顔が怖かったしね、うん、怒ってるって
0: いうかな。そう、なんかそう、不気味な。あれ、子供の頃見せたら、のらち,ゃのち
1: ょっと怖かったと思うな。途中でやめてたかもしれない。あん怖いでしょ。
0: んあんまり覚えてなかったで、ね、も俺、子供の頃の記憶であの。元の世界に戻ったら、元の世界に乗っ取られてたっていう。うん部分しかか覚えてなかったわなんかダイヤのン銀があんな怖いと思わなかった俺<笑><笑><笑>で。であともう一つがヒエル・ジョコマンさん、うん、そのうん国際、うん、なんだけどこのボスもだいぶ不気味というか、うん、何がしたいか分かんないんだよね。なんかヒロシがさ、うん、途中でこのの時代で一国一国城の主になるんだみたいなことを言ったら、うん、そのリング・スノーストームが、うん、確かに未来人が今の時代に来たそういうことを考えるかもしれませんねって言ってたんだけど、うん、でも「ヒエル・ジョコマン」の振る舞い的になんかそれが理由じゃない感じがすごいするというか、うん、マジ何を考えてるかわからない不気味さが。
1: 結局
0: 何がしたかったんだと思うえ全国統一しようとしてたのヒエル・ジョ
1: コマンは。でもなんか統一そうなんじゃないの支配したかったみたいな<笑>、うん。No. でも
0: 肩書きがさ、うん、ヒストリー・トレンド・クリエイター文化人でしょ<笑>なんかマジ趣味ななななな感感じじががすすんんんだだよよでサイコパスか戦国時代がむっちゃ好きだから一、うん、回戦国時代に行って、うん、城を攻めてみたかったみたいな
1: <笑>
0: <ー>それぐらいの感覚な感じがするんだよなその天下統一とかそういうおっきな絵図は描いてないというか、うん、感じがするんですよね。いやどううなんだろう天下統一しようとしてたのかな
1: まあでも広志のその現実がもう嫌になっちゃったみたいな感じもあるんじゃないかな
0: あ未来が嫌で昔だったら一番になれる
1: んじゃないかみたいな
0: はいはいはいはいはいはいはい、はい、確かにねなんかヒストリートレンドクリエイター文化人っていうあの名刺から見て未来で成功してる感じもしなかったもんね<笑>うん<笑><笑>でなんかその最後のさ時に戦った時にああ歴史に名が残っちゃうかなみたいなこと言ってたからさああ言ってたねそうそうだからやっぱそういうなんか大成したかったっていうのは確かに一つあるのかもしれない、うん、歴史に名を残したいみたいな願望、うん、過去で無双したいみたいな願望は確かにあった気がしますねで,でリング・スノーストームさんはまあ日本語訳すると吹雪丸になるってことで、うん、吹雪丸さんの子孫ってことでね、うん、なんかこれはゲームとかその栗山新地のゲームとかの設定集みたいなのも,も働いてるらしいですねリング・スノーストームは吹雪丸の子孫みたいなああそうなんだ
1: まあ顔もそっく
0: りだし公式設定らしいですよ、うん、まあそれから感じですかねとりあえずはで
1: あそこのさを、うん、なんか夢落ちみたいなシーンはあれはあそこ
0: は、うん、だから歴史の支流ができてたんだけど、うん、ヒエル・ジョコマンがいた、うん、だけどその支流が完全に断たれたから、うん、また本流に戻っててでも何となしに記憶はあるのかな多分夢おうちみたいにしてるってことは
1: 、うん、あそっかっか、ね
0: 、そうそうなんとなくだからまあいいのか良いのか、うん、い良い夢でしたかって聞かれた時にああ、うん、よう分からんかったわみたいな、うん、いいのか悪いのかよく分からんかったわみたいな感じにな
2: っ
0: て、うん。そのいいのか良いのかよく分からなかったっていうのもそのさっきのなんかふぶき丸がか最後あの髪の毛切って弟として生きるって結論をして良かったのか悪かったのかみたいなあ<ー>、うん、なんだろうなそうでも父親と母親が死んじゃう夢ってだいぶ良くない夢だよなだよね
2: <笑>そ,うそうそう
0: そう,そうまあでもまあ結果的に大冒険して妹は取り戻してんだけどうんだから父からの解放みたいな意味ではもしかしたらちょっといい夢だったんじゃねえかなみたいなところがあるのかなって感じはしますねなんかねそうその夢落ち話じゃないんだけどで現代を侵食するヒエル・ジョコマンさんですねあとね
1: あの最初のサブリミナル効果みたいなやつは何だったんだろうね
0: あ,あれはサブリミナル効果でしょ
1: あれも割と怖怖いいよね
0: ねああれ怖い、ね、あれなんか,、うん、なんかウィキペディアで読んだんだけど、うん、映画公開当時にはあったんだけど、うん、そのオウム真理教が問題化して、うん、その関係でテレビ放送とかだと完全にあのサブリミナルはカットされてるらしいですね
1: 。えー、そうなんだ
0: そうだからその DVD 版というか今の配信版とかでしか見ることができない描写らしいですよ。ていうのはそう
1: かよくわからないけあれに何の意味があるんだろうと思ってた
0: まあだから刷り込みだよね支配されてるってことかなそうあのヒエド・ジョクマンがその日本国大統領になるまでになったのが、うん、平成が平平法7年に変わってるっていうことを考えるとうん。<笑><笑>
2: <笑><あの><笑>多
0: 分7年なんで、うん、<あの><笑>統治して、うん、統治して7年だから、うん、7年であんだけカリスマというか世界の文化を変えてるっていうことを考えるとかなりすごいいろいろな手段を使ってて、うん、あいつにそんなカリスマ力あるようにも見えないから。うん未来の道具たも多分使っててその中の一つが多分あのサブリミナルマシーンなんじゃないかなって感じはあ<ー>そうね
1: う洗脳みたいになさっ,
0: ってことかそうそうそうそうそうそうだってさしんちゃんこそ変な服じゃないみたいな話をさ吉永先生とかがするじゃないですかうんそのなんだろう平邦7年その7年前までは多分その洋服があったっていう記憶があるはずなんだけどこういう歴史的にああそうだよねそう
1: 昔も着てたてなの
0: にそこでそうそうそうああ時代遅れねみたいなことを言ってもいいはずなのに、うん、なかった感じを出すっていうのは多分完全に洗脳みたいな感じで<ー>歴史が完璧にべたり塗りつぶされてるなるほどね感じうな,なってうんうん、感じですかね。でとあとうんうんとねかなりねその SF 的な描写で細けえなって思ったのが、うん、あの。一番最初のシーンで一番最初にあの歴史あの未来に飛ぶシーンあるじゃん、うん、未来に飛んだ後吉永先生がやってきて、うん、ドアをノックするんだよね、うん、であの時点でい振り返ると見終わった後に、うん、振り返るとあの時点でもう歴史は本流から外れてることが分かるんですよああ
1: ねだって最後間に合ってるもんね一応。
0: そうそうそうそうだからなんかしっかりなんかそこら辺の整合性が取れるように作られてるっていうか,、うん、か細かいところまで気,気合入れて作ってるなって感じがすごい<ー>さそうでちょっと長くなる話していいですか<笑><笑>いいよ<笑>あの今回の話のテーマというかまあ僕前回のねあ<ー><笑>普通人間普通論に続いての今回の粕谷電波受信話なんだけど<あ>今回はまあ今を生きていこうぜっていうねそういうテーマなんじゃないですかねと思いまして<あ>あのまあこれはかなりまあそのセリフから引用させてもらうと「うんうん、ま i n g s ス o w s t がはっきり言うかなり印象的なセリフなんだけど。うんあの「ついてこなくても時は勝手に流れていきます今やるべきことをやればいいのです」っていうセリフがあって、うん、もうなんかこれを聞いただけでこの映画を見る価値はあったなって思うぐらい名ぜりふだなって思うんだけど、うん、<笑>そうそうであの物語の中のモチーフにあの蝶々が出てくるんですよ。うん蝶々ってどういうモチーフとして使われてるかっていうと生まれ変わりの一つで、うん、あの吹雪丸に対してまあお母さんがまあ生まれ変わった人間かもしれないんだから、うん、大切にちっちゃな命でも扱いなさいよっていう話をしてうん、うん、でまあそれを。もうここからちょっと別の話に振ろうと思ったけどそれとちょっと脇道歴史の支流が増えてしまって面倒、うん、くさいことになるんで<笑>あのま,またたび猫のシーンの下りは行かないんですけどちょっと惜しい見ながらも行かないんですけどあの、うん、<笑>あのこの蝶々っていうのがまた別のところにも出てきてそれがそのさっき言ってたあの夢落ちみたいになったシーン、うん、で。出てくるんですよ蝶々っていうのがねその飛んでるわけ、うん、でこのシーンから多分みんながみんな連想するのが胡蝶の夢っていううん偶話というかお話、うん、胡蝶の夢ご存知ですか
1: いやわかんない俺
0: あわかんない、うん、胡蝶の夢っていうのはあの宗氏っていうむっちゃ頭いい人昔の中国の人、うん、あの頭いい人なんだけど、が話した思想家なんだけどね、その人は。うん、話で、まあ、宗師さん、夢見てたんですよ。うん、でそれが蝶々、うん、になってる夢、自分が。蝶々として生きて、うん、一生懸命羽ばたいて、蜜、まあ、吸って生きてる夢だったと。うん、で、そこで、宗師はなんか弟子かなんかに起こされるんだよね。うんでそれまでで、は自分蝶々だと思ってたのよ。うん、で揺り動かされて「宗師さん宗師さん」さんって言われて、うん、ああ自分は宗師なんだなと思って、うん、思ってまあ宗師が蝶々の夢を見てたんだけど、うん、でもその宗師という人生はもしかしたら蝶々、うん、が見てる夢の可能性もあるよねっていう、うん、まあちょっと話。結構ここでカットされて終わっちゃうことが多いんだけど、うん、この話が何が伝えたいかっていうのをちょっと調べてきまして僕もなんかそれ哲学的な話なのかなと思って、うん、パラレルワールド的な話なのかなと思ってたんだけど、うん、全然違くて「うん、胡蝶の夢」っていうのはこれ最終的に何が言いたいかっていうと、うん、まああの夢か現実かなんてもう分かんない現実か夢か夢か現実かなんて分かんないからどうでもいいと。うんうん、それぞれそこの場所で一生懸命生きていけばいいよっていう教えらしいんですよ。例えば生きてるとか死んでるとか、うん、美しいとか醜いとか奇跡、うん、とか現実に相対してるからのように見えるものは人間の知の知が生み出した結果であってそうし、ん、はそれをただの見せかけにすぎないと否定して、うん、まあ今を生きていきましょうよというか今,、まあ、い今やるべきことをやるしかないんですよみたいなことを説いてるわけですよ。うんまあ、かなりそこがそのリング・スノストームの言ってたその今やるべきことをやればいいのですっていうところとリンクしてるのかなっていう感じがしてね、うん、だからねちょっとね僕もね今やるべきことをやって生きていこうかなという思ったんですよ
1: 。今は生きてんね
0: そそうそう,そう、だからヒロシが最初にゲームやってるシーンで、うん、やっぱ子供にはかなわねえなーとか言ったりとか、うん、時間あとあの子供であるってことが最後にあのロボットを作ったりとかね、うん、するとこに描写されたりとかあとしんのすけは最後その「戦国時代」で大人になるんだけど、うん、大人になって。大人になって強いんだけど最終的にとどめを刺すのは、うん、大人しんちゃんじゃなくて子供しんちゃんなんだよね今の本来の姿、うん、かそのかそう今を生きていくっていうかそ,のそんな焦る必要はないというか、うん、最後にあのなんだっけそのなんだっけなあのー、誰ですか風間君っていうんですかあの人は風間君がさ、うん、風間君がさいやこの人たちは進歩がないなーっつって話が終わるんだけどああー言ったね最後の
2: そうそうそうでもその
0: 進歩がないことすらも肯定するというかうん、うんうん、そういうまあ毎回この,この僕によって毎回風間君が貶められる現象は何なんだろうね<笑><笑><笑>アンチ風間君なわけじゃないんだけどな俺はどちらかというと、うん、現実のムーバー風間君に近いことをしてる気はするんだけど
1: 風間くんも結構温人すからね
0: <笑>そう俺はでも結構そうせかせか生きてるイメージはあるんだけど、うん、今じゃなくて未来明日みたいなこ<あ>とを生きてるイメージはあるんだけどでも結局、まあ、この話で言いたいのは、うん、まあそんなせかせかいけずに今を大切にしていきましょうよってことで、うん、一瞬一瞬もね、まあ、ある種そうそう、うんある種永遠の5歳児である野原慎之助を肯定してるとも言えるあっ
1: すまってあウーバーイーツだ帰ってきたはいすいませんいえいえ大丈夫ですよちょっとね引っ越ししてカーテンが届いたんで<笑>大
0: 丈夫ですよカットしておくんで<笑><笑>説明しなくてうんまあって感じですかねそうですね今回に関してはうんうん、なんかありますか、うん、なんかもっと膨らませられる予定だったんだけどなこの今を生きていくっていうことに関してちょっとあれですね。そうあ,あとさ、うんうん、ちょっと疑問というかあれなんだけどヒロシとミサエの間で何度も「うん、愛してるぞ」って。うんってどこがみたいな「うん、どこみたいな話し会話が多分劇中3回ぐらいされんの、うん、で最終的に「愛してるぞ」って言うと「知ってるわよ!」って終わるんだけど、うん、これはどういうあれなんだろうなと思って<笑>前回の前回の喧嘩に引き続き<笑>僕ヒロシとミサイの気持ちがちょっとわからないというか<笑>ちょっとそこら辺ちょっと経験豊富な宗太郎さんに聞きたいなと思ってるその女性経験豊富などういう意図の会話だったのかなと思ってうん
1: 女性経験豊富ってのはちょっと間違ってるけど<笑>、うん、はい分かんないよね<笑>意,味が<笑>意味が分かんないマジでそう最初に、ね、何年挟
0: まれるから多
1: 分吹雪丸がといししてててるるに愛ぞっていう、う
0: ん、いや最初はそこじゃないんですよあ、違ったったけ最初は、うん、あの、朝ごはんのシーンなんですよ
1: 。あったっけ
2: <笑>そ
0: う。ヒロシが、うん、あの、朝ごはんに文句言って、うん、<笑>でミサイルと軽く見解なんだけど、うん、そこでヒロシが「愛してるぞ」って言って、うん
2: 、<笑>
0: で「どこが?」って言われてなんか脅迫されて
2: 。うん<笑><笑>
0: なんか仮面夫婦みたいになる<笑><笑>本当に愛し合ってるのがこいつらみたいになるっていう、うん、でその後まあそうそう吹雪丸のそういうねのシーンな
1: なんんかかあんのかなミサイル扱い方ヒロシ
0: がだけど最後にそのなんかこの「愛してるぞ」っつってとりあえず扱ってるみたいな感じなんだけど最後は「ミサイルが知ってるわよ!」って言って、うん、<笑>なんかがぜ力を出すみたいなシーンがあって<笑>、うん。これマジで子供できないと分かんないのかな大人にならないと本当の意味でいいっていうのなんか大人になるってどういうことなのか分かんないんだけど<笑>う
1: ん<笑>なんかそんなテーマの絵がありそうだなクレヨンしんちゃんでそ
0: うクレヨンしんちゃんありそうでね、はい、大人大人ってどういうことなのかみたいな
2: <笑>
0: 大人帝国の野望っていうんですけど<笑>ちょっとそれはちょっと今後多分この多分話を見ていくと多分このね前回から広瀬と店が喧嘩したりだとか愛してるぞって言い合ったりだとかっていうところがどういう意味が込められてるのかっていうのもクリアになっていくのかなっていうのを期待しつつ、うん、今回はちょうど1時間ぐらいなんで終わりにしようかなって思いますはいよろしいですかねはいいいと思います、うん、まあかなり今回はちょっと全体として話しづらい内容というか難ししい話でした、ね、なんか、うん
2: 、
0: 考えれば考えるほど難しいパッと見るとチャンバラ劇戦国時代チャンバラ劇で、うん、アクションとかもかなりサービス精神旺盛で描かれてて、うん、でおオちも「なんかクレヨンしんちゃん映画あるある」な感じの不気味さ、うん、があってすごいクレヨンしクレシン映画としてよくできてるというかって感じもするんだけど、うん、その持って一緒にそのセットで「はいどうぞ」って渡されるメッセージ性というか、うん、その「吹雪丸」っていうキャラクターの描写だったりとかっていうのがかなり重たい設定で、うんうん、超難しい映画になってるなって感じがしました
1: 。うんまあ、俺は前回は「アラジン」で今回は「ムーラン」みたいな感じがして、うん。女を隠して男として戦うみたいな。ああ<ー>。まあムーラン好きだから
2: 、だいぶそのキャラ
1: クターは好きだったな、うん、吹雪丸の。あ<ー>ただ、ムーランの場合は、最後あれなんだよ。うん、女ってことがバレるけど、そのうん、国民栄誉賞みたいなのもらうんで、最後、国を守ったから。それは、女として受賞するんだよね。っていうハッピーエンドなんだけどあ
0: あんかムーランは兄弟なか兄弟というかお友達な感じがするね作品同士のああそうムーランうん、うん、そう聞くと
1: 「吹雪丸は男としてこれからも生きていくけどムーランの場合は戦う女として生きていく」っていうてまあちょっとそのラストは全然違うんだけどちょっと似てるんじゃないかなとは思ったね、うん
0: 確かにちょっと、ムーラン見ておきます、ちょっと見れたら、ディズニープラスにまず加入するところからね、始めようかなって思います。確か10月1日ぐらいから
1: 値上げするけどね
0: 。ああ、そう、4K に対応するからさ、値上がりすんだよね、そうそうちょっと、マジね、そのね、ネットフリックスとかそういうビデオオンデマンド論、うん、もうちょっと1カ月あるんですけど、僕は。<笑><笑>ちょっとそれはま,また別の機会に<笑>、うん
2: 、そうねそ
0: うですね簡単に言うと多すぎて、うん、多すぎてなんかと困るってだけの話なんだけど
1: <笑>あどれに入るべきかみたい
0: な<笑>そ,うそうそうそう,そう、うん、またじゃあ別の機会にそれを話すとしてじゃあ次回は何ですか次回の作品は次回は
1: 「ヘンダーランドの大冒険」の小冒険かもしれんヘンダーランドのなんとかだよね
0: ヘンダーランドのなんか冒険かなんかだって気がしますまあ僕はこれこの作品なんか名作名作って言われてますけどあまり見たことがなくて実は
1: 見たことがないんで大冒険だねヘンダーランドの大冒険これは本当名作でだいぶ1位2位とかに入ってくる作品だからおちょっと 1>, 1回だけしか見たことないんで,でも俺楽しみに見ようかなもう一回見て来週語っていきたいなって思いますねそうねちょっとおしゃべりし
0: ていで今回は何位ですか
1: 今回は1位がえー、っと天下数2位が中位がブリブリで3位かな
0: 今3位か、うん、あ難しいなで同率2位にしてい,いですかこれ<笑>ブリブリとウーン国際かなりなんか方向性が違った感じがしてここはちょっと同率2位というちょっとさせていただきたいかなって思いますで今回もヒロインランキングをつけようと思ったんだけどヒロインがどれなのかよく分からなかったっていう,そ,うだ、ね、それが<笑>そう問題が発生したんですけどリングスノーストームだと考えると
2: 3位かな<笑> 3位だねうん、うん、3位は
1: 1位がルルで2位がチちゃんで3位だねそうねそれで
0: 僕もいきたいと思います、うん、じゃあということでまた来週はいもう今回も先週に引き続き3しっかり起業更新ができてると思いますのでまた来週も金曜講師ができるように、はい、引き続きお願いします。はい、頑張ります。マイクの設定も今回ミスってないはずなんで。はい。<笑><笑>ちょっと俺がとじゃあまた
1: 環境が変わってどうなってるかちょっとわかんないけどまだ音声がちょっと響いてるかもしれないけど、そ,ね、まあそこは編集技術でどうにかできると思うんで。なできないます
0: 。できないです。で,きないです。やめてください。<え><笑>
1: じゃあ一緒に一緒に生きる今のカセアに期待します
0: 。そ、はい、う、そうしましょう。<笑>じゃあ、今を生きていきましょう。<笑>はい、じゃあ、さよなら
1: 。<笑>さよなら。<笑>